0: Bienvenidos a otro capítulo de Coqueto y Próspero, en este capítulo vamos a hablar un poco de la espiritualidad, la conexión que yo tengo con el tarot y los arcanos, tenemos un invitado súper especial, pero por problemas de audio se va a escuchar un poquito raro, nos disculpamos y prometemos que nada de esto va a volver a pasar, ¿Qué es escuchando. Hello, 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 hello a todos los que nos escuchan en esta nueva versión de coqueto y próspero. Como siempre con mi adorado amigo Mario, ¿cómo estás hoy mi amor lindo?
1: Hola bebé de amor, hoy me siento mágica, mística, misteriosa, esotérica.
0: Esotérica, me encanta, me encanta. Hoy el sentimiento es esotérico, místico, mágico porque... Hoy vamos a hablar de la espiritualidad y la conexión que tenemos los dos con nuestra espiritualidad, sobre qué es creer, en qué creer y traemos una invitada, mejor dicho, gran persona. La persona que a mí, yo creo mucho en, en, en la astrología, yo creo mucho en las cartas, yo creo mucho en el destino, yo creo mucho en todo. Y nuestro invitado, invitada es quien me lee las cartas y... Los presento con ustedes, David González, Verónica Van Horst, La Plutonisa. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Hola, gracias por tu invitación, por tenerme aquí. Un saludo a todos,
2: todas
0: y todos. Lo más. Y el tema que queremos hablar hoy, la invitación que hicimos, es porque eh, con los 30, con la llegada de los 30, yo empecé a tener como este, desper este despertar espiritual con el que empecé a conectarme con una parte diferente de mí y empecé a hacerme muchas preguntas que se me fueron resolviendo eh, con, con este acercamiento a lo esotérico, al tarot, a las cartas, a los ángeles y conocí a Avero que tiene su cuenta, de la pueden la puede encontrar en redes sociales como La Plutonisa y empezó a leerme las cartas y todo lo que me leía me salía y entonces todo me empezó a salir, entonces empecé a creer más y cada cosa, y empecé a tener un acercamiento mucho más, 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 más fiel a, 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 todo este, a toda esta historia, y, y por eso te invito. Yo quisiera que no preguntarte primero que todo, ¿cómo fue tu despertar espiritual o tu acercamiento? ¿Cómo llegaste tú a las cartas? Yo nunca te he preguntado eso, pero... No. No.
2: <risa> bueno, de hecho, es, es un pesazo porque... Bueno, yo vengo de, de una familia bastante católica, eh, conservadora, religiosa, o sea, rosal en mano, novena, domingo a misa, y, y también yo hice parte, ¿sabes? No, no fue solo de mi familia, yo hice parte de, de todo el culto católico. Entonces, pues por supuesto, todo esto para mí es del demonio, es oscuro, es poidío. pero siempre hubo ahí un interrogante, con, con los dogmas católicos siempre tuve ahí pues muy, muy interrogante como muy, muy marcado. Eh, progresivamente me fui desligando del, del catolicismo porque ya toqué un punto en el que como que yo sentía que no, no me estaba beneficiando. Siento que pues sí, todo el tema de bienestar psicológico, emocional, la verdad estaba ahí comprometido, entonces... Poco a poco me estoy saliendo y casualmente eh, vi con alguien que leía la carta, ¿sale? pero de verdad fue algo muy casual, de hecho esta persona me caía mal. <ríe> ah, sí, o sea, sabes como yo lo vi, el medio fue odio a primera vista. Entonces, eh, eso. pero un día eh, nosotros estábamos en el mismo lugar, estábamos en un consente. Me cambiaron de horario y justo quedé con él. Y una amiga me dijo, ay, pegué la carta más tranquila no sé qué, porque no, porque no le dices que le tengo una mirada. Y yo bueno, está bien, dale. No. O sea, lo que me dijo en ese momento, yo quedé como, pero tú mira, tú eres así, 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 y estás pasando por esto y con tu familia esto y esto y yo. <risa> ah. Y dado que me caía mal, pues nunca le hemos hablado, pues no no había forma de que, de que supiera por qué estaba pasando yo. ¿Sabes? Entonces para mí se es fue como muy, muy raro, extraño, pero también curioso. Entonces pues yo me acuerdo que ese día llegué a mi casa y empecé a investigarle. Y, eh, y bueno, desde entonces no ha pasado un solo día que yo no haga nada, hable o estudie, solo.
0: Ay, lo más, Mario, ¿o sea, ¿alguna vez le han leído la carta, uh, la carta astral?
1: No, o sea, así que yo haya ido a un profesional a decirle como, oye, quiero que me le das la carta. No, eh, a, veces cuando, a veces cuando salen como esos test de esas cosas, yo como por curiosidad entro y miro y, y, y si sí, hay cosas que yo digo, ay, sí, soy yo. Pero, pero ya, ahí lo dejo, ahí lo dejo, porque yo no es que no crea. En, en la astrología ni nada de esto, de hecho creo mucho, de, siento que de verdad hay eh, energías en, en alrededor nuestro que, que se pueden leer, que se pueden experimentar de, de muchísimas maneras, pero lo que no me gusta es sentir que no, soy, eh, no estoy en control de las cosas que yo hago, sino que ya están como escritas en las estrellas, ¿sí? Entonces... Ahí es donde entra la, 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 la parte que yo no, no, no termino de, de afianzar con, con la parte de la astrología.
0: Porque es que para que los que nos están escuchando, hoy, hoy, hoy el tema es más interesante aún porque lo estamos abordando desde la credibilidad absoluta de mi parte y... La, la cierta incredulidad de Mario Que Mario todavía como que es como Ay sí, por ejemplo yo cuando a Mario le cuento Como que estoy cualquier cosa y le como No, y como me leyeron las cartas y me leyeron los ángeles Y me dijeron esto y él es como, ah, como El, Mario, el, el meme quita. de
1: Oprah El meme de Oprah como...
0: <risa> Pero y vamos, por ejemplo, mira que también a mí fue algo muy parecido. Uno de mis mejores amigos, Daniel, al que invitamos al podcast, él es súper creyente de los astros, él es súper astrológico, eh, él conoce mucho cómo son las características de cada signo, la vaina. Y él empezaba, ay, es que es súper Aries, ay, no sé qué, y bla, y que tú la luna la tienes en no sé dónde. Y yo me decía, por favor, cállate, en serio, cállate. Porque yo antes decía que creer en esto era pensar que la gente tenía solamente pues, dos, eh, 12 tipos de personalidades, ¿no? Entonces, nada, yo empecé a, a, a tener como la conexión con, con lo astrológico desde un día que también alguien me dijo como, me dale a hacer tu carta astral, y me la hizo en tucartaastral.com y cuando me empezó a leer, y yo decía, no lo puedo creer, sí, soy definitivamente yo. A mí
2: me parece que esto, estas cosas no son de creer, ¿sabes? Yo... Yo no, yo no diría que yo creo en la astrología como si la astrología fuera una religión, un dogma, un, sabes como No. Yo creo que justamente una de las bondades de la astrología es que no es nada de eso. No te pide a ti un culto, no te pide que creas, no te pide realmente nada. La astrología, al menos como la veo yo, es una herramienta, ¿sabes? Está ahí para ayudarte Además, es una herramienta esotérica. Y lo esotérico apela a lo interior, ¿sabes algo? Al oculto, ¿cierto? Pero no oculto de quién es oculto de ti. Entonces, ya de entrada, el hecho de poner un énfasis en afuera, en los astros, en las estrellas y no en el interior es un error. ¿Por Porque justamente eso te, digo, te empuja, te lleva, te guía hacia adentro. Entonces. A mí en hecho me
0: encanta cuando la gente me dice como yo no creo en la historia, pero, pero es que tú no tienes que creer en la tú no que, que creer, como si se
1: creen los pues. dogmas. Ahí tiene su respuesta, madre, no es que tiene que creer, no tiene que ponerle su cre... Que no, 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 es que digamos que no utilice de pronto las palabras adecuadas, ¿sí me entiendes? A lo que me refería yo es que, digamos que mmm, con el tema de las energías y, y esto de que, que, que estábamos mencionando, Sí, digamos que yo también crecí en una familia católica. Yo, de hecho, fui acólito en una iglesia. Todos los Pero... acólitos
0: terminan siendo maricas. No tengo dudas, tampoco, <ríe> no tengo pruebas, tampoco de dudas. O sea, prueba, prueba uno. Sí, no, refuerzo. marica. O sea, todo conozco un montón de maricas que es como: yo fui acólito y es como,
1: qué mmm, Sino que yo desde pequeño, como yo ya sabía que yo era gay, pues, y al escuchar siempre en la iglesia que lo que yo era no era lo correcto, sino que, que yo estaba mal, que esto era un pecado, etcétera, etcétera, pues me hizo cuestionarme muchas cosas sobre la religión que yo estaba profesando, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, así como tú lo mencionaste ahorita y como lo mencionabas también en tu podcast, eh, yo traté de hacer algo introspectivo, pero de otra manera, ¿sí? Digamos que yo no busqué respuestas en la astrología porque en ese momento yo no la conocía, sino que yo me dediqué, fue la parte de la meditación por medio de las artes marciales. Entonces ahí me enseñaron como esa parte de introspección y yo encontré otro tipo de respuestas ahí. Entonces eso se une con lo que yo también les decía en, en uno de los primeros podcasts, que yo siento mucho que uno viene aquí a la vida a aprender lo mismo, pero de diferentes formas. Ustedes, digamos que, eh, encontraron estas respuestas en la, en la parte de la astrología y, y todo esto, y yo lo he ido encontrando en esto otro. Entonces, a lo, que, a lo que iba era a eso. A que yo entiendo que de pronto ustedes encuentren esas respuestas así, pero yo lo veo de esta otra forma. Y es que también hay algo importante y es que las cosas tampoco...
0: O sea, cuando alguien cree en la astrología, tampoco es que crea que... A mí me dijeron las cartas, nada, te vas a morir. Y yo ya digo, ah, no, pues bueno, ya aquí quedé y pues todo bien. La carta a ti lo que te dice es, si tú le haces preguntas y acá... Vero me va a corregir todo lo que yo va a hablar acá. Y es, si tú haces una pregunta, ellos te dicen, mira, esto es lo que puede pasar y esto es lo que no puede pasar. Y esto es lo que puede estar en tu camino y esto es lo que no puede estar en tu camino. Y tú miras como... Lo, lo entiendes y cómo comprendes ese mensaje. Solamente como una manera en que uno también encuentra como una guía más no respuestas. O sea, es que yo, la, a mí los astros no me van a decir y los arcanos no me van a decir como sí, baloto, número 16, 25, 32, 48. No, sino también es una forma de encontrar una respuesta y yo creo que, como, así como nuestros papás lo hicieron en, la, en el catolicismo de tener esta paz mental, nosotros como nueva generación adulta lo estamos encontrando en diferentes cosas.
2: Totalmente. Y, y sabes, digamos, me gusta mucho lo que dices, Mario, porque, porque eso es reconocer la diversidad dentro de la espiritualidad. Sabes, como mi camino fue la astrología y todas estas, entre comillas, artes oscuras, ¿no? Así como tu camino fue, digamos, las artes marciales me parece espectacular. Porque... Porque digamos que al no ser un dogma, la astrología dice: Miren, esto es diverso, ¿saben? Esta es una de las, de las posibles respuestas, pero no es la única, no es la respuesta total, ¿no? Eso de respuesta total y única es un dogma, y la astrología es todo lo contrario. Entonces, eh, me parece chévere, pues, que también habéis encontrado un camino en, en, en las actitudes marciales que también en, en tu carta astral <risa> uh, sería muy chévere ver dónde tienes Marte porque es, es quien rige justamente
0: eso ¿no? y deberíamos hacer otro podcast en donde, donde Vero le haga le lea la, la carta astral a Mario y se calle su carota no, de no es que creer.
1: no es que yo vuelvo y digo yo no es que yo no crea es que o sea siento mucho respeto por eso siento mucho respeto por eso porque obviamente eh, escuchar como testimonios de personas que dicen oiga sí esto es cierto, sí pasa, si sí, sí encontré respuestas acá entonces creo que uno, eh, siento como ese respeto hacia eso y dos, me da miedo también, ¿no? me da miedo me da miedo hacer preguntas y que me, hagan, me den las respuestas, ¿no? además ver que es que eso cambia todo, mira
0: nosotros tenemos amigos que, que también son como no creyentes en esto y hace poco les leí la carta astral a, a Mateo y a Mike Muffler y les o sea, los describían, los describían así tal cual lo que ellos son y yo decía como, ah, mira, mira de quién te burlabas vos. Y es porque además uno comienza a comprender y ver, a mí pero no me ha leído la carta tengo que hacérmela leer, pero uno empieza a comprender cuál es la, o sea, como es la importancia de cada casa, en cada lugar y, y cada cosa, entonces que cada, cada atributo que le da un planeta a tu personalidad. Y yo quisiera preguntarte, digamos, por ejemplo, eso, pero como por qué. Los arcanos, o sea, ¿por qué los planetas en cada casa, o cómo, cómo funciona todo este tema de la carta astral para las personas que no conocen, digamos, es que estamos hablando de carta astral y las personas que no conocen car qué es una carta astral y cómo funciona, ¿cómo se la podrías definir a alguien de una manera así sencillita, chévere y enganchadora? Por
1: ejemplo, para mí, que yo básicamente lo único que conozco de todas estas cosas son el, el horóscopo del periódico de los domingos. Al, exacto, exacto. Que lo escribe una señora y se inventa palabras al azar.
2: Sí, sí te entiendo. Bueno, eh, o sea, primero que todo, y, y algo que yo quiero decir, es que la psicología realmente está hecha para, para todo el mundo. O sea, aquí digamos que este este saber no discrimina por absolutamente nada eh, ni orientación sexual, ni género nacionalidad, nuestra ¿no? acuerdos realmente un, un conocimiento abierto para todo el mundo. Eh, todo el mundo que tenga la disposición, por supuesto. Pero bueno, una carta astral es un mapa, ¿no? ¿sí? Es como un, un mapa de, de ir adentro, de ir adentro tuyo. ¿Por qué? Porque realmente lo que es, es como un, un screenshot, bueno, una captura de cómo estaba, cómo estaba dispuesto el cielo justo en el momento en el que tú naciste. ¿Qué te va a decir eso? Te va a decir de alguna otra forma qué energía absorbiste en el momento en el que llegaste aquí en la Tierra. Entonces, lo que, eso es, digamos, técnicamente la carta, ¿no? Es un mapa. Te dice, como esas eran las posiciones del cielo. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Pues nosotros nos basamos en el punto de vista holístico, ¿no? Donde todo en el universo está de alguna u otra forma conectado. Entonces, eh, no es gratuito que hayas nacido el día en que naciste, a la hora en que naciste, porque justo en ese momento había disponible un tipo de energía particular que va a decir un poco qué hay adentro, qué potencialidades puedes explotar y también como qué circunstancias son posibles que ocurran en tu vida para explotar ese potencial entonces pues básicamente es, es eso también eh, que ahorita Mario le mencionó pero que es que la limitación formal a, a que todos escuchen pues, el podcast somos la magia en eh, donde, donde tengo un par de pisos de respeto ¿no? por
0: la carta. tal cual o sea después de escuchar este podcast van y escuchan el de vero la plutoniza somos la magia también en Spotify en todos los lugares donde encuentren podcast porque si, sí, digamos, uno empieza a entender es eso, como es la energía que tenía dispuesta el universo para el día en que tú, en que tú llegaste. Yo, yo te quería decir, como, ya como que, que estábamos haciendo como un acercamiento para las personas que, que no conocen o como que siempre han escuchado la palabra carta astral, que no... Yo quisiera de pronto que toda una persona que dice como no, yo no creo en eso, yo no tengo la menor idea, eso no funciona, eso no sirve para nada. ¿Tú cómo le dirías a esa persona? No para como obligar lo que crea, sino como para que se dé una oportunidad como para que se dé una oportunidad de acercarse a la astrología
2: bueno eh, yo <risa> yo no sé qué decir porque nunca lo hago ¿sabes? yo, okay. yo nunca como que nunca invito realmente en, ahora si, si la gente me pregunta ahí eh, sí como sabes yo te recibo con el abierto, abiertos así pero lo que pasa es que yo siento que digamos que esa curiosidad no, no. es gratuita O sea, la curiosidad cuando alguien tiene como esto de la carta astral, ¿qué es? Como, ¿sabes? Como, ¿cómo, cómo es sí. y ya es un inicio, ¿sabes? Ya, ya hay una semillita ahí, ¿sabes? Ese, ese interés que yo te he comentado ahorita con este chico del consente uh, de algún otro. ¿Tú problema, ya lo no tenías? Ese, ese sí que yo di, pues ya era una semilla, ¿no? De, de conciencia. Y... Y así entonces realmente yo, yo no le digo a nadie como ven a leer la carta, ven como eh, no, solo que si alguien me pregunta y dice como mira esto, eh. además yo hablo de astrología aquí 24 horas al día, entonces eh, soy, soy muy abierto a responder pues, cualquier tipo de, de pregunta.
1: No, ya, a mí, por ejemplo, el tema de, de, de la carta astral y esto no, no es que yo nunca haya sentido curiosidad. De hecho, alguna vez, y por ahí lo tengo, compré un libro de cómo hacerse uno su propia carta astral. Ah. Pero tenía mucha matemática. Y renuncié. Dije, no, no más, hasta aquí llegué yo, esto tiene números, basta. ¿Y por qué tiene números? porque qué porque, porque la carta astral
0: tiene números? No entiendo.
1: Tiene, lo, que, lo que decía Vero, tiene que calcular eh, la posición del cielo en ese, el momento que tú naciste, entonces eso tiene ciertas fórmulas que yo dije, ah, basta, déjenle eso a los profesionales.
2: O sea, pues si la vas a calcular, si sí es un cálculo y sabes, como un bravo, ¿no? Pero digamos que los números en la carta realmente son un tema geométrico, por qué? Por, por los grados, ¿no? Entonces, cuando tú ves una carta astral, al menos una astrología eh, como occidental, porque no es el único tipo de astrología, eh, siempre va a ser un círculo. En este círculo, la Tierra se supone que está en el centro. Por ende, desde el centro del círculo yo puedo ver qué posiciones tenían los planetas. Entonces, yo puedo decir que el Sol estaba ubicado en un grado específico de un signo, mientras que otros planetas estaban en unos grados diferentes que forman un tipo de ángulo, ¿sabes? Digamos que los, los números en astrología es más que todo un tema ahí como, ¿sabes? Para ver qué ángulos forman los planetas unos con otros. Y eso determina qué interacción tiene. Entonces, tú siempre vas a escuchar a alguien de astrología decir como que el trigono, que el sexto, que la cuadratura, que el grado vez El grado 2, sí 7, entonces... Tú vas a escuchar ah, a decir
0: a alguien de astrología y eres tú, o sea, tú eres el que a veces me dice a mí como, es que el sextil, que no sé que yo sé como, americano tengo la menor idea de lo que estás hablando.
1: Yo tengo una pregunta con eso. Pregunta. Yo yo en, en el podcast eh, tú hablabas de que, a pesar de que una persona pueda nacer al mismo tiempo que la otra, eh, van a tener eh, igual... Energías diferentes, personalidades distintas y todo, porque pues, eh, igual, igual yo soy enfermero, entonces yo sé que la gente no nace exactamente al mismo tiempo, o sea, hay centésimas, milésimas de segundo. Lo que me causa mi curiosidad es, es cómo la persona que hace la carta astral eh, puede determinar cómo esa, esas diferencias tan... Tan, a veces tampoco poco medibles en, en la hora de nacimiento porque por ejemplo el médico pone una hora aproximada de la hora de nacimiento él, él no va a poner allá el, en el reloj exactamente la hora de en que nació entonces me causa curiosidad que a pesar de que hay como esas diferencias que probablemente puedan ser mínimas la carta astral pueda salir correctamente hecha
2: sí, sí te entiendo y de hecho, es una pregunta que nos tenemos muchísimo por ejemplo, con los gemelos también, como personas que normalmente nacen como muy, con una hora de nacimiento muy, muy cercana porque son tan diferentes. Bueno, eh, yo, yo la verdad diría que muchas veces la astrología no es como tan exacta, pero no tiene que ser exacta, ¿sabes?, porque no es, no es una ciencia, esto no es un método científico, ¿sabes?, como súper medido, y, de cosas, no, realmente al ser un mapa, uno como, como astrólogo tiene que darle cabida a la interpretación mira, realmente cuando tú haces una carta astral vas a ver un círculo con unos bichos y ya y yo, yo por ejemplo leo la carta astral en tres sesiones cada una de hora y media entonces son, es, es mucho tiempo yo hablando de un círculo <risa> pero ¿qué pasa? Eh, es un tema de interpretación ¿sabes? Y, y la interpretación pues tiene que ser un poco también flexible. ¿Sí? Entonces, yo cuando leo una carta, yo veo literal el círculo, no veo las circunstancias de las personas, no veo cómo, cómo ha vivido esas energías, esos potenciales que tiene ahí. Entonces, mira que en, en astrología hay algo que se llama la rectificación de la hora de nacimiento. Es una técnica que, por ejemplo, yo todavía no hago porque... O sea, el, el nivel de conocimiento que tú tienes que tener para rectificar una hora es bravísimo. Pero sí sé que, que astrólogos así, duros, reduros, que llevan décadas en, en, en la práctica de la astrología, están capacitados para rectificar tu hora eh, y la rectifican con minutos y todo. Pero oh my para God. hacerlo ¿Qué? te preguntan, sí, te preguntan absolutamente todo. Te preguntan cuántos hermanos tuviste. Eh, si sí, que estudiaste, a qué edad te graduaste, a qué edad tuviste tu primera relación, todo, te lo preguntan todo y ya van calculando como a qué hora fue.
0: wow wow o sea, me encanta que nuestra en reacción fue No,
2: y, y quiero contarles otra historia también con respecto a eso porque yo, digamos que uno, cuando le preguntan la hora en que nació, que no es una pregunta común, y corriente, no No es que tú estés en una fiesta y digas como, jolito, ¿por qué no naciste? No, y es, que...
1: como, es como cuando le preguntan a uno fecha de expedición de la cédula. No es como, <risa> <risa> Yo
2: <risa>
0: sé, ¿Qué sé la sí. cédula.
1: ¿Quién es como marica? Totalmente,
2: ¿Qué? Totalmente. Entonces, eh, normalmente uno se deja llevar por la respuesta que le dé la mamá, ¿cierto? Pues, ¿quién va a saber eso por mi mamá? Eh, ese fue mi caso, fue mi caso y yo siempre calculé mi hora de nacimiento con la hora que me a las 6 y media de la mañana. Un dato curioso, como es ahora entre 6 y 8 de la mañana eh, el sol está ascendiendo, está apareciendo, es normal que la gente que ustedes escuchen que nace 7 de temprano, el ascendente es el mismo signo solar. Por ejemplo, si, si ustedes saben que alguien es cáncer y nace entre 6 y 8 de la mañana, su ascendente también va a ser cáncer.
0: Mira que a mí casi sí me toca, porque yo soy Aries y mi ascendente es Piscis.
2: Ah, entonces tú naciste antes de la, de la salida del sol, porque si el sol está en Aries, no, entonces en el Piscis, que es el signo anterior, pues entonces digamos que tú naciste justo antes de que el sol esté bien.
0: Sí, yo nací a las 5 y 34 de la mañana y yo sí pues tengo la la, la claridad de un poquito de mi hora porque porque tengo la manillita de cuando nací yo y tengo
1: es... yo tengo un certificado también y por eso yo sí, siempre sé mi hora de nacimiento
0: amiga lo que pasa es que cuando tú naciste eso lo hacían uh -huh. en
1: piedra entonces en
0: obviamente en... quiere
1: que le diga en qué está escrito
0: Marica, sé que está como en una hoja.
1: En una máquina manera. de escribir. Obvio. No me sorprende. Máquina de escribir. Mira, no una me vintage queen. No, no. <risa> no,
0: nos no, sorprende. Yo, yo, quiero, yo, quiero, yo quiero dejar claro algo, como siempre dejamos claro Mario y yo cuando estamos hablando de cualquier tema aquí es... Nosotros aquí estamos diciendo que estas son formas en las que nosotros, digamos en este caso particular, yo encontré una conexión y empecé a encontrar respuestas, a, a empezar a cogerle la manivela a esta historia llamada vida, eh, pues es que ya uno llegando a los 30 empieza a tratar de buscar, ¿no? entonces es, esta es la manera en que yo lo hice y también dejarle claro y como lo ha hecho Vero y, y Mario, que para encontrar la conexión con la espiritualidad que todos tenemos y estas respuestas existen demasiadas maneras. Y esta es una de varias a las que las personas pueden acceder si están llegando a este momento de su vida. Porque yo siento que cuando uno empieza como a acercarse a los 30, como después de los 25, empiezan a, a ver estas preguntas que van más allá de, bueno, yo aquí a qué vine, mi vida qué... ¿Yo cómo puedo pues, solucionar mis, mis problemas emocionales, mis cosas, mis peores mentales? Y esto es una forma en que las personas se pueden acercar a tener. Si esto no es para usted, si usted se acerca y dice, no, esto no es para mí, pues pruebe otra cosa que le funcione. Pero acá estamos hablando desde, desde cómo esto puede ser esta solución o esta respuesta para algunos de nosotros. Y, y si le interesa, pues mire, acá le estamos dando las herramientas, el podcast, la cuenta de Instagram, la persona, para que vaya y lo busque, vaya y le diga.
2: Totalmente, pero, pero déjame terminar brevemente la, la, la historia. Claro, que claro, que claro. Yo, eh, yo siempre calculé, yo, yo soy Scorpio, el, el sol en escorpio, entonces yo siempre dije, ah, bueno, nací a las seis y media de la mañana, entonces mi ascendente también es escorpio, y yo siempre me identifiqué totalmente con lo que dicen del ascendente en escorpio y todo. Eh, pero un día encontramos mi registro de nacimiento. <risa> Y resulta que el que había nacido a las seis y media de la mañana había sido mi hermano. ¡Ah! <risa> ok, entonces, no. mi hora de nacimiento oficial fue a la una y media de la mañana. O sea, no fue un desfase de 20 ¿Qué? minutos, no fue un desfase, ¿saben Cuatro horas. cinco horas de diferencia. Entonces, por supuesto, cambiaron un poquito de cosas, ¿no? <risa> eh, y, y así, pero... Eso para mí fue un shock porque yo toda la vida me he dibujado muchísimo con Scorpio. De verdad, así? Que no soy el ascendente que yo creí que era. Entonces, a esto voy al tema de que la astrología de pronto no tiene que ser exacta. Yo, yo siento que todo lo que yo viví con la astrología lo viví curando que era un ascendente en, en Scorpio. Y resulta que no. Entonces, en el momento en el que eso cambió, pues empecé a redescubrir, ¿no? Redescubrir toda. Una, una carta está completamente diferente, pero aún así, me parece que es parte del proceso, no lo veo como un error, no lo veo como un echar para atrás, sino sencillamente como seguir escarbando, seguir puliendo el tema del autoconocimiento, así que es realmente lo que se trata de la astrología, es autoconocer, ese es el objetivo máximo puede de, de la astrología. Entonces, eh, pues eso me pasó y a partir de ahí, no confío en ninguna hora que dice la mamá. Eh. <risa> eh, pero lo que tú dices, Mario, es, es, es muy cierto. Eh, y nosotros sabemos, nosotros sabemos que incluso lo que aparece en el registro, civil, sí, que es un documento, entre oficial, ¿no? Eh, aún así no es la última palabra, pero, pero no tiene que serlo. Si ¿Sí? uno, cuando se interpreta la carta, esa carta es la que me interesa en ese o al menos eso es, eso ha sido lo que ha pasado conmigo, entonces eh, bueno, ese es el principio que
0: quería ha para que vayan y les pregunten a sus mamás a qué horas nacieron digo, no, para que vayan y busquen en el registro a qué horas nacieron de verdad para que se puedan hacer la carta astral sin ningún error y que les diga bien ahí, porque pero si, que hay de cierto que uno o sea, como que el ascendente es como lo que dice más de que tu signo solar? O sea, como, es que yo he escuchado como cosas de esas, pero no estoy seguro.
2: Pues mira que, digamos que la carta astral es un edificio. El, as no, el sol, que es lo más fundamental, lo más esencial, lo más como, es la columna vertebral de, de la carta, es como si fuera el primer piso de ese edificio, ¿sabes? El, ed el piso que mantiene, sostiene la estructura a todo el resto de la cara. ¿no? El ascendente vendría siendo la puerta de ese primer piso. ¿Sabes? Entonces, cuando alguien, cuando tú conoces a alguien que, yo, cuando yo digo que, pues, que me dedico a la astrología eh, y me presentan a alguien, pues, una de las preguntas más comunes es qué signo soy. adivinan el, ah, tú eres astrólogo. ¿Qué signo soy? Eh, y, y así cuando realmente lo que están haciendo es preguntarme por el signo solar y el signo solar es la personalidad, la forma de ser es algo muy amplio que la verdad en, en dos segundos no lo voy a poder sabes como determinar pero si es un poquito más fácil determinar el ascendente porque el ascendente es la puerta de entrada es tu, tu carta de presentación ¿sabes? cómo sales afuera por ejemplo eh, dicen que Aries es un signo bastante impulsivo, como bastante extrovertido, como que llama mucho la atención y, y este tipo de cosas. Pero no sé si ustedes alguna vez han conocido un Aries que no es así, ¿saben? Como, como un Aries que no es como tan, sino que más bien es callado, reservado, tímido. Uno va a ver el ascendente y es un ascendente, ¿sabes? Como un poquito más descriptivo de esa energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La astrología te dice, tú no eres solo un signo solar. Tú no eres solo, por ejemplo, tú eh, particularmente eh, no eres aries, únicamente. También tienes una luna, tienes un ascendente. Bueno, entiendo. Entonces, cuando a ti te presentan una persona, lo primero que van a sentir es tu ascendente, no es tu sol. Porque el ascendente es esa puertita de entrada, ¿no? Entonces, eh, eso. El ascendente es... Eh, de alguna otra forma, ¿tú cómo te proyectas hacia afuera cuando hay otra persona? ¿Cómo actúas? ¿Sí? Y, y así, entonces, pues, por supuesto, es, una, es, es muy importante, es una posición es una como súper, súper clave en la carta, además porque te dice que vienes tú a su línea, ¿sabes? El, el ascendente es algo que inicialmente lo tienes tú, pero muy hacia afuera, muy externo, y conforme vas transitando tu vida, eh, lo vas como haciendo más tuyo, ¿sabes? lo vas como integrando. Entonces, okay. eh, eso más o menos como la diferentes entre el
0: solar y el, y el Ok, ah, mire, bueno, ya va entendiendo, hay ya pocos para que vean. Lo que volvemos a repetir, mejor dicho, este es un podcast de publicidad no pagada por Verónica para que vayan y la escuchen, <risa> para que vayan y la, la vean, para que vayan y... Y conozcan más y resuelvan todas sus preguntas.
1: Puedo hacer sí, pues... una pregunta off the record. Si sí, sí. Yes. Sí, no te molesta, ¿tú cuánto cobras por la carta? Ay, por hacer la, la, de la carta. El... O todas por estas ver... cosas.
2: Let's talk about peace. Eh... <ríe> eh... Bueno, yo soy entregado a leer la carta. Porque para mí fue una experiencia que me cambió la vida, literalmente. Entonces, yo, yo quiero llevar a las personas a vivirlo así saben como de verdad me lo tomo muy en serio entonces eh, yo cobro 180 mil pesos por toda la lectura que incluye tres sesiones incluye la grabación de las sesiones y también incluye un workshop donde vamos a desarrollar como en conjunto una serie de actividades para que tú tengas como la claridad de qué es lo que estoy diciendo y por qué y también reciben un pdf donde explico todos los símbolos de todos los planetas, de todos los signos, de qué significan las casas, porque para mí es súper importante que eso sea un ejercicio pedagógico y que no sea sencillamente yo escupiéndote toda la información de que tu carta y te parece muy bonito y se acabó la sesión y no hiciste nada. No, a mí me interesa que la gente sepa, conozca, escarbe, sabes, como que se unte de, de su carta, de eso se trata. entonces
1: pronto te contactaré, no, es que sí me interesa sí, sí me interesaba no solo por la curiosidad, sino porque digamos que mmm, con todo este tema, también hay gente que se aprovecha de los demás para sacar plata, porque sí sí me entiendes, entonces siempre es bueno conocer la referencia de Comey, por ejemplo saber que, que, que tú sí le has eh, eh, dado respuestas que le han servido pues yo digo, ok, si, 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 si él me encontró algo ahí, de pronto... De pronto Tanto sí. que
0: volví. Porque vamos, miren, a mí me pasó que yo tuve una experiencia con alguien que me leyó las cartas y, Marica, me leyó algo rep. O sea, me dijo cosas como que yo decía, ¿de dónde está sacando esta info? Nada. En cambio, pero la, primera, la primera vez que hablamos fue todo como, yo sé que tú tienes una relación difícil con tu mamá, eh, se nota que con tu papá son súper amigos. Y yo, marica, no te he dicho nada de mi vida en lo absoluto, ¿de qué estás hablando? Y, y entonces desde ahí y entonces ya empecé a escuchar otras cosas. Y dije, claro, y algo que tú dices que me parece que es como... Como a grandes rasgos eh, lo más importante que me queda es que es un aprendizaje del yo, o sea es como un, un autoconocimiento y yo como me sigo entendiendo y como yo con las herramientas que me presta la astrología en este caso empiezo a desarrollar, la, como a desenredar un poquito la pita de esto llamado vida ¿no? Entonces, no y eso,
1: eso eso, me pareció muy bonito escucharlo cuando cuando, cuando te escuché en, en tu podcast porque yo no tenía esa percepción de la astrología, si ¿sí me entiendes era, era lo que yo les decía, cuando yo, antes de, de que te mencionara y todo esto mi percepción de la astrología era como, ay no sé, voy a, a ir donde alguien a que me diga qué me va a pasar en el futuro eh, y sí, amiga, y no, creo, ese que, ese. creo que creo ese es un, una, un, un malentendido que todo el mundo tiene, porque creo que todo el mundo piensa exactamente lo mismo, como la, eh, la carta astral y las cartas lo que me van a decir a mí es qué tengo que hacer para tal cosa.
2: Sí, es este, este énfasis en lo externo, sabes que, que, que hablábamos ahorita, eh, siento que todo lo esotérico tiene ese énfasis en, en lo interno, ¿no? Yo siento que... Todo, todo el, el tarot, los oráculos, la astrología, todo realmente debe enfocarse en empoderarte. Si no te empodera, no sirve, eso no es esoterismo. Entonces, pues yo la verdad estoy muy contento haciendo esto y sobre todo llevando la idea de que somos magia. Realmente hay magia dentro de nosotros y que hay formas de acceder a ella. Que siento, por ejemplo, en, en mi experiencia cuando yo hacía parte del catolicismo eh, nunca lo sentí así, de hecho fue todo lo contrario, ¿no? que, que también siento que fue una experiencia que tú tuviste, Mario. entonces eh, para mí de verdad fue muy como, eh, pues, negativo ver como todo lo que el tema espiritual me, me causaba a mí, en cambio llegué al tema esotérico y escuché todo lo contrario, entonces es cierto que hay magia en el predecir, hay magia en el adivinar, pero hay muchísimas más con el comprender. Y si algo de esto te ayuda a comprenderte aquí, yo siento que eso es como lo más poderoso que puede alguna
1: vez hacer las cosas. No es que digamos, digamos que, que con el tema de la religión, no es que por ejemplo yo no haya dejado, yo haya dejado de creer en, en Dios, si ¿sí me entiendes, sino que creo, creo en, en, en la energía divina de otra manera. O sea, yo no le puedo poner el nombre de, de Dios, Jesús, la Virgen y todo esto porque, porque yo no, no o sea creo que soy algo muy pequeño en el universo para tratar de entender y abarcar todo lo que significa la existencia en, en una sola palabra. Eh, entonces por eso yo siempre he estado como abierto a todo este tipo de conocimientos que, que yo no he practicado ni, ni he tenido la oportunidad de entender hasta ahorita. Y, y les digo que sí me, sí me interesa porque creo que estos dos últimos capítulos del podcast yo he hecho muchas preguntas internas sobre mi vida, entonces el hecho de que tú hayas llegado al podcast creo que también, ahora sí como dice Come, lo voy a, lo voy a ver como una señal. ¿Viste?
0: Es que es una señal. Y Mario se burla de mí todo el tiempo porque yo veo en las cosas muchas señales. Yo veo como el universo a mí me dice, mira esto te está pasando por esto, haz esto por esto. Entonces él se pasa burlándose de mí, diciéndome que yo encuentro señales en las cosas más mundanas y él se está dando cuenta que la vida me da <risa> señales. La vida, la ve. Vi.
2: Es que Aries es un signo muy, muy intuitivo, ¿Saben? Es, es ¿Sí? talento, ¿Bruja? Intuitivo y Sabrina.
1: <risa>
2: <risa> um, entonces, no le dé cuerda,
1: la... por favor, okay. a esta muchacha. Vale, vale.
2: So solo para decirle spoiler, eh, es el retorno a Saturno. Hay, hay algo que se llama el retorno de Saturno que justamente ocurre entre los 28 y los 30, que realmente te pone a ti como a, a reconsiderar básicamente tu vida. Y, y es así, entonces solo he solo planteado el, el spoiler, pero les doy las gracias a los dos por su apertura, por haber pensado en mí en mi comunidad. Y bueno, nada más decirles que siempre estamos abiertos con los brazos, o sea, así las brujas de verdad son personas muy muy abiertas, muy de, de mente abierta y pues a cualquier persona que nos guste con una, una intención sincera, pues le vamos a ayudar. Muchísimas gracias. Yo encantado de participar aquí con ustedes. Y bueno, pues ya como me cuadran que me no, Muchísimas gracias, gracias. De verdad. A
1: ti. De verdad, muchísimas gracias porque... Yo siempre les digo a todos, eh, creo que lo más importante en, en la vida es darse la oportunidad de conocer a todo tipo de personas, eh, porque de ahí es que también nacen muchos aprendizajes importantes en, en nuestras vidas, entonces eh, estar abiertos de, de corazón y de mente eh, creo que es algo muy importante para todos nosotros, entonces por eso te doy las gracias por por dejarme esa espinita también, eh, y por darnos todo este tiempo para hablar de este tema tan, tan chévere y tan interesante. Es que
0: es, que es eso, es, es, mire, empezamos el podcast con alguien que ahí se burlaba de mí, y ahora quedó intrigado, indicado ahí a decir que quiere que le lean la carta astral, y ya lo veré cuando me diga no, es que Vero ayer me leyó las cartas, y yo le diga,
2: ah,
1: mira de quién te volabas tú. Pero no, 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 porque es, 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 o sea, es lo que yo les decía, es como como que estoy en un momento de mi vida en el que tengo muchas preguntas y no sé cómo encontrar la respuesta, entonces es como,
0: es raro. Bueno, ahí verás. Da, pero, darte las gracias, como a todos nuestros invitados, que me han dicho, se nos queda el capítulo corto, corto. para seguir hablando. Eh, nada darte las gracias recordarle a las personas que a ti te pueden encontrar en todas tus redes sociales como la plutoniza que pueden encontrar tu podcast en Spotify tu podcast se llama
2: somos la magia de guión bajo estamos en Instagram y bueno todas las redes
0: sociales lo más Recordarle a todos los demás de las personas que al podcast lo pueden seguir en Instagram como coqueto y próspero. A mí me encuentran en Instagram como comino-bajo y en Twitter como comino-gómez.
1: Y a mí me encuentran como gafandalf o el de las gafas grandes en Twitter e Instagram. Porque mi Facebook sí. es muy aburrido. Y nadie sí. usa
0: Facebook y en este momento sabe. de la vida, amiga. O sea, pff, estúpida. Nada, a todos darle las gracias por haber llegado hasta acá, por escucharnos, por ser parte de esta comunidad
2: y nada, besitos de atrás para todos. No, 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 no.